0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge live Shift. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ganz, ganz viele von euch haben sich jetzt in den letzten Tagen, seit Sonntag haben wir die released, also jetzt seit äh, fünf Tagen oder so, die Broschüre angefordert. Also ich freue mich da mega drüber. Ich habe jetzt in den letzten Tagen mit vielen von euch telefoniert um ja die Adresse abzugleichen, damit die Broschüre auch bei euch ankommt, während ich weiß, wovon ich spreche, gerne mal die letzte Podcast-Folge hören. Da erzähle ich euch, dass wir eine kostenlose, richtig geile Infobroschüre rausgehauen haben, die über, über 30 Seiten dick ist. Ja, und die gibt es kostenlos. Und viele, viele von euch haben, eben über 100 haben sich die schon angefordert. Und das finde ich einfach mega. Ich finde es natürlich auch mega, dann mit euch zu sprechen, was euch dann so bewegt. Und ich will ja auch immer besser werden und euch noch besser helfen und so. Und das, ja, finde ich mega. Die heutige Folge geht um, ich werde auch irgendeinen, irgendeinen polarisierenden Titel wählen. Ich weiß noch nicht ganz, ich überlege noch zwischen die Lüge des intuitiven Essens oder warum du mit intuitivem Essen nicht abnimmst oder irgendwie sowas in die Richtung werde ich machen. Oder, oder intuitives Essen gleich nicht ab, oder nicht gleich abnehmen oder irgendwie sowas werde ich auf jeden Fall machen. Weil das ist auch, worum es heute gehen soll. Und ich frage mich irgendwie, warum habe ich da bislang noch keine Folge zu gemacht? Der Podcast ist schon anderthalb Jahre alt und ich habe noch keine Folge zu intuitivem Essen gemacht. Hä? Was ist denn da los? Und ich ja, bin so gespannt, was ich da jetzt alles so zu sagen werde. Weil ich habe da sehr, sehr viel zu zu sagen. Und gleich vorweg mein Statement mit intuitivem Essen heißt nicht automatisch, dass du damit abnimmst. Das ist auf jeden Fall mein Eingangsstatement und mein Ausgangsstatement, mein heutiges Statement. Warum kommt es dazu, dass Menschen das glauben? Weil es das ein oder andere riesige Programm auf dem Markt gibt, das genau das verspricht. Und das funktioniert bestimmt auch für den ein oder anderen eine Zeit lang ganz gut. Und vielleicht auch ein Leben lang ganz gut. Also, das ist mir wichtig. Ne? Ich möchte generell mit, mit allen meinen Ansätzen niemals alles über einen Kamm scheren. Sagt man das so? Über einen Kamm stülpen? Nee, sagt man ja so. Alles über einen. Ihr wisst ja alles in eine Schublade packen, ihr wisst ja, was ich meine. Ähm. Weil es gibt doch bestimmt Leute, die sich ihr Leben lang Keto ernähren, sogar fällt mir eine Person ein, die ich kenne, die Jahre, Jahrzehnte lang schon Keto macht und es total feiert, damit abnimmt und das lebt. Dann gibt es auch garantiert Leute, die Kohlenhydrate hassen und Low-Carb leben und dann gibt es bestimmt auch Leute, die also es gibt ja für alle... Es gibt Menschen, es gibt alle Menschen. Und genauso gibt es auch Leute, die mit intuitivem Essen ihr Leben lang super fahren und ihren Körper gut versorgen und irgendwann die besten Signale ihres Körpers auch wirklich wahrnehmen können und eine super Verbindung zu ihrem bla bla bla. Du weißt, was ich damit meine. Es gibt aber genauso Leute, für die funktioniert das auf Dauer nicht. Und ganz, ganz viele von diesen Mädels kommen in mein Coaching und sagen, Sonja, ich habe mal intuitives Essen probiert und meistens ist diese Journey so, dass die ganz am Anfang, dazu habe ich übrigens auch ein ähm, YouTube, Ah nee, das YouTube-Video habe ich gedreht, aber ich habe es noch nicht hochgeladen. <lacht> okay, spannend, Spoiler. Ähm, weil meistens ist es so, dass du beim Fettverlieren ganz am Anfang, wenn du noch nicht viel Ahnung hast, irgendwas Radikales machst. Weil wenn du dich mal zurückerinnerst an deine eigene diät Körper- und Abnehmreise, dann hast du wahrscheinlich so wie ich ganz am Anfang irgendwas relativ Extremes gemacht, weil du halt einfach keine Ahnung hattest. Damals gab es auch wahrscheinlich noch keinen TikTok und so, dann hast du einfach irgendwas gegoogelt oder irgendwie bist du hast in irgendein Buch gekauft sondern hast du halt einfach eine 500-Kalorien-Diät gemacht, dann hast du halt einfach einen extremen Sport gemacht oder so, weil es einfach das war, was du als erstes gefunden hast. Ähm, so, und viele von den Frauen, die in mein Coaching kommen, haben genauso wie ich Jahre und Jahrzehnte lange Erfahrung mit den verschiedensten Anläufen, mit den verschiedensten Diäten. Haben mal frist die Hälfte gemacht, Low Carb gemacht, Keto gemacht, irgendwelche Shakes gemacht, Almarzetkuren gemacht, Stoffwechselkuren gemacht, diese Globuli gefressen. Also alles Mögliche gemacht und sind dann einfach total Diätgeschädigt. Für diese Frauen ist es dann nicht, oder Kalorien gezählt auch mal, also die sind häufig auch sehr zahlenfixiert, ganz in Punkte gezählt, ne? Zahlen, Zahlen, Zahlen und haben komplett die Beziehung zu ihrem eigenen Körper nicht mehr. Das war ich ja auch, so war ich genauso. Als ich, ähm, Manche von euch wissen das, in manchen Folgen erwähne ich das, ich hatte ja auch eine Vorgeschichte mit Bulimie und war ähm, lange in Behandlung, auch lange stationär in einer Klinik. Und ähm, der Podcast ist übrigens der einzige Platz, wo ich das so erzähle. Auf Social Media mache ich das irgendwie nicht, weil ich mich hier irgendwie am sichersten fühle. Weiß auch nicht. <lacht> ähm, und nachdem ich aus der Klinik entlassen wurde, ich habe da auch eine Folge zu. Ich glaube, die heißt meine Krafttrainingsreise. Da erzähle ich das ein bisschen genauer. Da war ich komplett überfordert mit, ich, ich stehe wieder im Supermarkt. Ich muss einkaufen. Sättigung, was ist denn das? Ich musste es komplett, also das haben wir in der Klinik schon gelernt. Ich musste komplett neu lernen auf meinen Körper. Wie fühlt sich das überhaupt an? Einkaufen, auf was habe ich Lust? Was braucht mein Körper? Kochen und so weiter. Das waren so ganz normale alltägliche Dinge. Das war jetzt ist das Extrembeispiel. Ne? Aber genauso gibt es da natürlich auch Frauen die äh, so diätgeschädigt sind, dass sie nicht mehr so richtig wissen, ist das jetzt Hunger, ist das Langeweile, ist das Appetit, heißt, der Ma heißt das Magenknurren gerade, ist das Hunger oder ist schon unkonzentriert Hunger? Was ist, die wissen es überhaupt gar nicht mehr. Und dann ist es natürlich nachvollziehbar, dass das, was eigentlich eher vielleicht kontraintuitiv ist, nämlich vielleicht noch eine weitere zahlenbasierte Sache zu nehmen, nämlich das intuitive Essen zu versuchen, Vielleicht das, was man dann tun sollte. Nachvollziehbar, natürlich. Wenn ich sage, ich habe ewig lang mich nach Zahlen gerichtet, vielleicht ist das, wovor ich am meisten Angst habe, nämlich mal loszulassen und nicht mich nach Zahlen zu richten, das, was ich eigentlich tun sollte. Weil immer da, wo am meisten Widerstand ist, das ist das, wo die Wahrheit liegt. Wo Widerstand ist, ist Wahrheit. Das heißt, wenn du spürst, oh Gott, und bloß auf meinen Körper hören, Hungersättigung, da habe ich doch nur noch Bock, den ganzen Tag Kekse zu fressen, da habe ich Angst vor, dann ist wahrscheinlich das noch ein Weg für dich. Also bis hierhin alles schön und gut, aber was passiert dann meist? Und lernen diese Frauen, auf ihren Körper zu hören? Vielleicht mal vier Wochen, vielleicht mal acht Wochen und so weiter und so fort. Okay, alles cool. Und was ist dann? Dann vergeht, dann vergehen zwei Monate, vergehen drei, vier, fünf Monate und dann dürfen wir nicht vergessen, dass das menschliche System, das menschliche Nervensystem und das menschliche Gehirn darauf ausgelegt ist, Energie zu arbeiten. Okay. Und was bedeutet es für unser Nervensystem, energiesparend zu arbeiten? Das, was wir schon kennen, die Muster, die wir schon kennen. okay? Und gerade wenn herausfordernde Situationen kommen, wenn wir dann nach zwei, drei, vier Monaten vielleicht besonders viel arbeiten müssen, vielleicht irgendwie eine Stress privat, eine Trennung, ein Schicksalsschlag, ein Trauerfall, irgendwas passiert, Worauf greift dein Körper dann wahrscheinlich zurück? Auf das, was du gerade mal seit vier, seit acht, seit zehn Wochen gelernt hast? Oder das, seit, oder das was du seit zehn Jahren in dein System implementiert hast? Nämlich, ich muss bloß weniger essen. Wenn ich Hunger habe, das fühlt sich gut an. Ich muss Kalorien einsparen. Ich muss irgendwie mal zusammenrechnen im Kopf, wie viel das ist. Ja, wahrscheinlich auf das alte Muster, weil es das ist, was er kennt. Und gerade in Stresssituationen, in, in Trennungs, ach, Trennungs, in Trauer sind oder sowas, so also in, in ähm, besonders angespannten Situationen, greift dein Körper wahrscheinlich möglichst auf alte Muster zurück. Und in solchen Situationen passiert es oft, dass wir erstens entweder in alte Muster zurückfallen oder zweitens, mh, weil diese Art von Frauen, wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns jahrelang abtrainiert haben, auf unsere Körpersignale zu hören. Das heißt, dann schleicht sich, und das sehe ich so oft bei den Frauen, die zu mir kommen und diese intuitiv -Reise, Essensreise hinter sich haben, doch tendenziell ihren Körper immer mal wieder unterversorgen, doch ganz, ganz lange Zeit zwischen ihren Mahlzeiten lassen, weil sie natürlich denken, naja gut, aber ich habe ja keinen Hunger, das ist ja auch fein so, aber das heißt nicht automatisch, dass ich damit dann abnehme und Fett verliere, weil... Nicht immer heißt auf meinen Körper hören, dass ich damit auch Fett verliere. Ja, okay, mein Körper sagt mir vielleicht gerade, dass er heute nur 800 Kalorien braucht, weil er besonders unter Stress steht, weil Hunger gerade nicht so wichtig ist. Aber verliere ich dann damit Fett? Nein, tue ich nicht, weil ich meinen Körper nicht ausreichend versorge. Das heißt, intuitives Essen und Fett verlieren können zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe sein. Das ist mein Punkt kann sich manchmal decken, es kann sich manchmal decken. Wenn ich das wirklich gut gelernt habe und nicht in alte Muster zurückfalle, dann kann es sein, dass ich, dass ich das deckt. Dass so wie ich meinen Körper versorge, auch das ist, was mein Körper braucht, um Fett zu verlieren. Aber es kann genauso gut sein, dass ich komplett wieder in alte Muster zurückrutsche oder, auch wenn ich diese alten Muster nicht habe, okay, also angenommen, du bist eine Frau, die nicht gro also nicht diese ganzen Jahre, Jahrzehnte lang Diätgeschichten hinter sich hat und dann lerne ich irgendwie auf meinen Körper zu hören, dann kann es trotzdem sein, dass ich ihn unterversorge und eine Zeit lang damit abnehme, weil was passiert, wenn ich immer und immer wieder unter meinem Grundumsatz esse, drastisch unter meinem Grundumsatz esse, dann kriege ich auch überhaupt gar keine, ähm, auch nicht genügend Proteine. Und ich kann damit auf Dauer meinen Körper nicht definieren, Muskulatur aufbauen, Fett verlieren, wenn ich immer wieder zu wenig esse. Das heißt, es kann aber sein, dass ich zu wenig esse, wenn ich intuitiv esse. So. Weil ich vielleicht auch immer eher das volumenreiche Essen wähle, weil ich das ja früher vielleicht auch gelernt habe. Na, eher gesund, eher das Grüne und so weiter und so fort. Es kann ja auch sein, dass ich mein Verlangen nach Süßigkeiten dann automatisch reduziert, wenn ich intuitiv esse. Das wiederum heißt aber, dass ich am Ende des Tages vielleicht zu wenig Kalorien gegessen habe so Oder es total unausgeglichen wird, ich dann doch am Wochenende wieder mehr gegessen habe und unter der Woche viel zu wenig. Also das habe ich alles schon erlebt bei Frauen, die jetzt ein paar Monate lang intuitiv gegessen haben und sich dann wundern, warum verliere ich denn kein Fett? Eigentlich müsste mein Körper mir doch sagen, was ich brauche, um Fett zu verlieren. Nein, dein Körper will ja kein Fett verlieren. Das ist ja auch eben das Wichtige zu verstehen. Dein Körper ist nicht dafür gemacht, dass er sagt, ich will die ganze Zeit Fett verlieren. Der will ja eher seine Reserven behalten. Das heißt, es ist überhaupt nicht die natürliche, Art und Weise deines Körpers, dir Signale zu geben, wie du Fett verlierst. Das ist nicht so. <lacht> das ist nicht so. Natürlich ähm, gehe ich mit d'accord, dass wenn du auf Dauer richtig korrekt und sehr achtsam deine Hungersignale und Sättigungssignale wirklich ohne alte Muster und so weiter befolgst, dass du dich dann wahrscheinlich irgendwo gewichtstechnisch einpendeln wirst. Aber das erfordert verdammt viel Übung. Und ich bin der Meinung... Also wie ich es persönlich mache, wie es auch meine Coaching-Mädels machen, nachdem sie auch mal ein paar Monate auch im Coaching waren, warum muss es denn immer einen Ansatz sein? Warum muss es denn immer sein, ich ernähre mich nur intuitiv und ich zähle nie wieder Kalorien? Oder ich zähle Kalorien, aber ich äh, ernähre mich überhaupt nicht ohne Zahlen. Warum muss es denn immer so schwarz und weiß sein? Warum kann es denn nicht einfach beides sein? Ich sag dir, wie ich das mache. Mittlerweile, ich meine, ich habe so lange Kalorien gezählt und auch in verschiedenen Richtungen sehr sehr wenig sehr sehr viel sehr sehr krank sehr sehr ne, alles mal durchgemacht und ich habe ja auch Berührung damit jeden Tag im Coaching mit anderen Frauen und kann das also verliere den Bezug dazu nicht ich mache das einfach mal phasenweise. Für mich sind diese Dinge, wie auch für die Mädels im Coaching, Tools. Ich stelle mir das immer vor wie so ein Werkzeugkasten. Und in diesem Werkzeugkasten sind all diese Dinge drin. Da ist Kalorienzählen drin, da ist intuitives Essen drin, da ist Hungergefühl, da ist Sättigungsgefühl drin. Da sind all diese Dinge drin, die ich mir nehmen kann, wie ich lustig bin. Und wichtig dabei ist, ich bin nicht an dieses eine Ding, ähm, ich bin da nicht davon abhängig. Ich, das ist nicht mein Label. Ich sage, okay, es ist verläuft halt phasenweise. Ich habe Phasen, da kann ich super auf meinen Hunger hören, auf, meinen, auf meine Signale hören. Es gibt aber auch Phasen, und das gehört ja übrigens zum Thema. Ich lerne mich selbst kennen. Ich weiß, in welchen Phasen es mir schwerer fällt, und dann greife ich halt zu einem dieser Tools. Oder dann greife ich dazu, mir nochmal auf die Uhr zu gucken, mir einen Timer zu stellen, die Mahlzeiten mir einzuteilen, das vorzukochen oder so. Und es gibt auch Tools, wo ich, äh, Zeiten, wo ich diese Tools nicht brauche. Also wir, wir dürfen da noch total flexibel mit umgehen. Das Wichtige ist aber, dass wir all das, was in diesem Werkzeugkasten ist, auch einmal gelernt haben. Dass wir Kalorienzählen nicht falsch gelernt haben. Dass wir uns nicht an dieser blöden Yazio-App ja oder irgendeine andere App, also es ist jetzt nicht, damit wir diese eine App schlecht machen, also an irgendeine App uns festhalten. Und diese Kalorienzahl, die du uns vorgibst, weil die ist halt meistens Bullshit. so, Dass wir es einfach korrekt mal lernen, dass wir intuitives Essen korrekt lernen. Dass wir unsere alten kranken Muster als das identifizieren, was sie sind, nämlich alte, kranke Muster. Dass wir lernen, wie wir unseren Körper richtig versorgen. Dass wir lernen, und das ist auch das, was wir im Coaching machen, was braucht mein Körper, um Fett zu verlieren? Und wenn, ich, wenn mir das manchmal in manchen Phasen in meines Lebens ein unwichtiger ist, dann ist es halt so. Ja, okay. Dann habe ich gerade eben Fokus Arbeit, Fokus Partnerschaft. Ich bin in einer neuen Beziehung. Ich trinke manchmal ein Glas Wein. Ja, okay. Fuck it. Aber ich weiß, was ich brauche, weil ich habe diesen Werkzeugkoffer. Und ich trage ihn mein Leben lang mit mir herum. Und immer, wenn ich ihn brauche, öffne ich ihn und nehme mir raus, was ich halt will. Und dann bin ich nämlich in der Lage, meinen Körper immer zu verändern, wann ich halt Bock habe. Wie geil ist das denn? So, und jetzt habe ich irgendwie ein bisschen, bin ich ein bisschen abgeschweift. Jedenfalls ist halt intuitives Essen alleine kein Garant dafür, dass du abnimmst. Das ist halt eben mein Punkt. Ähm, manchmal klappt es, manchmal halt eben nicht. Verschwende nicht deine Zeit damit. Sei dir sicher, dass du den richtigen Ansatz wählst und geh auf <lacht> Ja Oder bestell dir die kostenlose Broschüre in, in meiner letzten Podcast-Episode, erfährst du mehr. Das war die heutige Folge, nicht super lange, aber ich glaube, dafür, ja mehr habe ich da eigentlich nicht so zu sagen und ich glaube, es ist auch klar, was ich sagen wollte. Hinterfrag dich da gerne und hoffentlich fühlt sich jetzt keiner angegriffen, der mit intuitivem Essen super krass mega geil fährt. Also cool, ne? mega wie gesagt. Also da gibt es ja immer Ausnahmen bestätigen die Regel. Ähm, Finde ich mega, mega geil. Lass mir gerne ein Feedback da ähm, und bis zur nächsten Woche.